0: اورز بلّلّمنشیطانظیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وضف عض ان ضرو بالاخافی وقد خلت النزر من بين يديه ومن خلفه الله اللہ تعبد اللہ عں اقافِ علیکم عذاب يوم عظیم وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ علما راؤ آرزم مُسْتَقْبِلَ اودیتی قالوا عارض بل ہوا مست فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ عذابم بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا بمرحہ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ہوں ضل الْقَوْمَ مجرمین وَلَقَدْ مکن فیما ام مکن فی وم سم ام و ابسوار اف ادا فما اغنا انہم سم وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا ابسوار ولا اف ادت ہم مینش ان عزقانو یج حدون بیا تی و صدق اللہ العظیم یہ صورت احقاف کا تیسرا رکوع ہے جیسا کہ اس صورت میں شروع میں عرض کیا گیا تھا كتاب مقدس قرآن حکیم اس ليے نازل کی گئی ہے کہ یہ تخریب کے بعد تعمیر کرے پرانے نظاموں کو توڑے اور نئے نظام کی تعمیر و تشکیل كرے اس کے چند بنیادی اساسی اصول پچھلے رقوع میں بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات پر اس کی گرفت کو تسلیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اسے ماننا کتاب مقدس پرانی حکیم کی حقانیت پر پختہ یقین رکھنا اور انسانیت کی خدمت کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنا ہے لیکن جو لوگ انسانیت کے اس پروگرام کو قبول نہیں کرتے ان کی کیا سزا ہے اس کا تذکرہ پچھلے رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا تھا اور پھر اس رکوع میں قوم آت کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کر کے یہ واضح کر دیا انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جو قومیں اس انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں مانتی انسانیت کی تعمیر صحیح خطوط پر نہیں کرتی ان کی تخریب ضروری ہو جاتی ہے انہیں توڑنا ختم کرنا لازمی قرار پاتا ہے تو جیسے قومیات کے ساتھ معاملہ ہوا ہے آج مکّے والوں کے ساتھ بھی اور ہر ظالم اور متقبر کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے مکے والو باز آ جاؤ ظلم و تکبر اور غرور چھوڑو اور اس سچے دین کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی تعمیر و تشکیل کرو قرآن حکیم نے کہا وز قرآ یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی کو قوم عاد کا بھائی حضرت حود علیہ السلام حود علیہ السلام جنہیں قوم عاد کا بھائی قرار دیا مولانا شبیر احمد عثمانی یہاں حاشیہ بھی لکھتے ہیں کہ قومی بھائی اس کا مطلب یہ کہ قومیں نسل سے بنتی ہیں زبان سے بنتی ہیں اوتان سے بنتی ہیں مذہبی بھائی نہیں ہے وہ تو ابھی کفر اور شرک میں مبتلا ہے یہ اخوت قومی ہے اس لیے کہا وذکر پر اقاط قوم آت کے بھائی حود علیہ السلام کو یاد کیجئے از عن ذرا قو جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں ظلم و تکبر قفر و شرت كے سبب ڈرایا انحظار کیا ان کے غلط اعمال کے نتائج سے انہیں باخبر کیا آخاف کا علاقہ بہت وسیع علاقہ رب الخالی جسے کہا جاتا ہے جو آج کل سعودی عرب میں اور کچھ حصہ اس کا بحرین میں امان میں یہ پورا كفر رب الخالی کہلاتا ہے یعنی ایسا سہارا جس میں کوئی آبادی نہیں ہے اس کے قریب یہ ایک بستی حضرہ بہت نجران کے درمیان ایک قوم ارم عاد جس کا سورت الفجر میں بھی تذکرہ ہے ارمِ عاد ایک قوم بستی تھی بہت قداور بہت لمبی چوڑی طاقتور قوت اور شان و شوقت والی انہوں نے ظلم و تکبر کا نظام بنایا تھا تو احقاف کے علاقے میں حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ظلم و تکبر اور کفر و شرکس وقد خلطِن نظر و ممبنی یادئی ہی و منخلفی حالانکہ اس قوم سے پہلے اور بعد آگے پیچھے ڈرانے والے بہت سے گزرے ہیں یا تو قومی آدھی کو حود علیہ السلام سے پہلے کچھ انبیاء سیدھے راستے پر لانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے یا اس سے مراد ہے آگے پیچھے یعنی فلسطین اور شام میں اور یمن کے علاقے میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تو بہت سے ڈرانے والے ان سے آگے اور پیچھے ہر جگہ بہت سے گزرے ہیں یعنی قوم آت بالکل ہی ایک نئی اور اجنبی قوم نہیں تھی کہ اس کے سامنے پہلی بار حود علیہ السلام نے آ کر انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کی ہو بلکہ انہیں معلوم تھا سچے انبیاء آتے رہے ہیں اور وہ غلط کاموں ظلم و تکبر سے بچاتے رہے انہوں نے ڈرایا اس اصول پر کہ اللہ تابدو الا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی مت کرو کسی متکبر ظالم انسان دشمن کو خدا مت سمجھو غلامی تو صرف اور صرف عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے حود علیہ السلام نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آئے گا اگر تم نے یہ بات نہ مانی اللہ کی عبادت اختیار نہیں کی تکبر اور غرور میں مبتلا رہے تو ضرور ایک بہت بڑے دن کا عذاب تم پر ضرور آئے گا عموماً قوموں کا ایسا ہی رویہ ہے کہ جب انہیں سیدھے راستے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپنے آبا اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑتے غلامی جو رچی بسی ہوتی ہے سرمایہ پرستی کا مرض جو ان کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں قرآن نے یہاں ان کا قول نقل کیا ہے قولو وہ کہنے لگے اجنا لتا افیقانہ ان عالحتینہ عود علیہ السّلام سے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم جن خداؤں کو پوج رہے ہیں ان سے ہمیں بہکا دو جو در نسل در نسل ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہیں بابائے قوم کی جو ہم اتباع کر رہے ہیں پرانے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس پرانے طریقے کے مطابق جو ہمارے بنے ہوئے خدا ہے کوئی فرعون کی صورت میں تو کوئی نمرود کی صورت میں کیا تم ہمیں اس سے بہکا کر ہمیں اس سے پھیرنا چاہتے ہو تکبر اور غرور کرتے ہوئے انہوں نے حوض علیہ السلام سے کہا کہ فات ان من تمنساد اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ بہت بڑا عذاب ہمیں گھیرنے والا ہے تو لیا وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے جس سے دھمکا رہا ہے فاتنا بیما تاری دیا جو تم سے وعدہ کر رہا ہے جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو عذاب آئے گا تو لیا وہ عذاب ان کون تمن صادقین اگر تو سچا ہے حضرت حد علیہ السلام نے جواب دیا کہ انما العلم عند ان عذاب کس تاریخ کو آئے گا اور کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس وقت تمہاری لمٹ ختم ہوتی ہے تمہاری حد ختم ہوتی ہے اور کس وقت تم پر عذاب آنا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا علم عذاب کا اور ظالم اور متکبر قوموں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ شاہنشاہ مطلق احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے اور وہ اسی کے علم میں ہے میرا فریضہ تو صرف اتنا ہے کہ ابل ما ارسل تو بھی مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تم تک پہنچا دوں اور وہ میں نے پہنچا دیا میں نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی کہ تمہیں زبردستی طور پر مسلمان بناؤں اس دین کی اتباع کی بات کرو میرا کام سچا پیغام پہنچا کر تم پر حجت قائم کرنا ہے تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جتنا میرے پاس پیغام اللہ کا ہے اتنا میں بیان کروں گا دن کون سا ہے تاریخ کون سی ہے عذاب کی یہ اللہ جانے اور تم جانو ولاکن اراکم قوماً تج میرے بس میں یا میرے پاس جو پیغام آیا تھا وہ تو میں نے پہنچا دیا اب اس سے ہٹ کر تم مجھ سے یہ سوالات کر رہے ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے تمہاری جہالت ٹپک رہی ہے ولاکنى لیکن میں دیکھتا ہوں اراکم قوماً تج تم جاہل قوم اپنے بدعمالیوں کو دور کرنے کے بجائے اپنے معاشرے کی درست خطوط پر تعمیر و تشکیل کے بجائے خود عذاب کو دعوت دے رہے ہو کہ کب آئے گا لوگ تو کسی خوشی کے دن کو گنتے ہیں اور اس کی تاریخ معلوم کرتے ہیں کہ خوشی کب آئے گی انعام کب ملے گا تم سزا کے دن کی گنتی کر رہے ہو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی ایک مجرم خود ہی سزا کے لیے تاریخ مانگ رہا اپنے جرم سے توبہ تائب نہیں ہو رہا جرم پر سزا کی دلیری کہ جی سزا کب ملے گی اس کی تاریخ متعین کر کے بتاؤ تو یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو تمہیں قومی نظام کا شعور نہیں ہے قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں ان کی تعمیر کیسے ہوتی ہے میں تمہارا قومی بھائی ہوں اور تمہیں قوموں کی ترقی کے اصول اور ضابطے بتلا رہا ہوں درست حطوط پر اقوام کو کامیاب ہونے کے راستے اور طریقے بتلا رہا ہوں اور تم آگے جہالت سے کہتے ہو کہ نہیں جی یہ تو ہم نے نہیں کرنے البتہ سزا کا دن بتا دو کہ سزا کب آئے گی اس سے زیادہ احمقانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے قرآن کہتا ہے فلم آرزن صحرائی علاقے میں تھے بارشوں سے ہی وہاں تمام تر ترقیات ہوتی ہیں لیکن ایک طویل عرصے تک ان کے اس تکبر اور غرور کے بعد بارشیں بند ہو گئی قاد سالی شروع ہو گئی اور جب بارشیں نہ ہوں تو درخت نہیں ہوتے اور سہارا ہو تو وہ مکمل ریت میں بدل جاتا ہے ہر چیز خشک ہو کر ترنت مرنڈ ہو جاتی ہے گرمی کی شدت سے رب الخالی اتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے تو درخت ٹونڈ بھونڈ ہو گئے ریت جو بارش اور پانی سے جما ہوتا ہے وہ بکھر کر بہت باریک ہو گیا اور اس کے چھ سات مہینے سال کے بعد انہوں نے دور سے ایک بادل آتا ہوا دیکھا قرآن کہتا ہے رن مستقبلہ او دیا کہ ان کی وادیوں کا رخ کیا ہوا ہے دور سے بادل نے گھٹا ٹوپ اندھیرے آ رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے کہ چھ مہینے سال کے بعد بارش برسنے والی ہے بادل خوب جمے میں چلے آ رہے ہیں کہنے لگے حاضہ آرزوم موم یہ بادل تو اب ہم پر بارش برسائے گا اور ہمارے قسمت جاگ جائے گی ہمارے درخت نباتات ہماری ضروریات پوری ہوں گی تو بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ بادل برس کر ہماری قسمت بدل دے گا قرآن کہتا ہے بل ہوا مست آجل تم علیہ السلام نے ان سے کہا یا اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں یہ بادل نہیں تھا یہ تو وہ عذاب تھا جو تم جلدی سے مانگ رہے تھے تم کہتے تھے کہ لے عذاب خواتین بیما تعی د تمنس یقین یہ بادل نہیں ہے یہ تو عذاب ہے وہ چیز ہے جو تم جلدی طلب کر رہے تھے کیا ہے یہ ریفن فیحہ عذاب العلیم یہ ہواؤں کا جھکڑ ہے تیز ہوائیں ہیں جس میں بڑا ہی دردناک عذاب ہے اذیت دینے والا ہے فیا عذاب العلیم مکے والوں کو یہ قصہ خاص طور پر سنایا جا رہا ہے جی صحرائے بدر میں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے کہاں مکہ کی پرامن زندگی سے نکال کر سہارا میں لا ڈالا اور جو کچھ وہاں ہونے والا ہے اس کو گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں پہلے سے بتلایا جا رہا ہے ری فیح آزاد علیم اسی طرح کی تیز ہوا اور جھکڑ ازوائے خندق کے موقع پر چلا جس نے خیمے اور تنابے توڑ دی اور مکہ واری جو اتحادی قوتیں ہیں وہ شکست سے دو چار ہوں قرآن نے یہ قصہ انہیں سنایا کہ ریحن فیحا عذاب علیم جیسے ہی بادل گھٹا ٹوب اندھیرے گری پہنچے تیز ہواؤں کے جھکڑ ریت باریک ہو چکا درخت ٹوٹ پھوٹ کر ریزا ریزا ہو چکے اب جب تیز ہوا چلی تو قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا تو دم میرو کل شعین جو بھی اس بستی میں چیزیں تھیں درخت تھے مکانات تھے بلڈنگیں تھیں عمارتیں تھیں انسان تھے ہر چیز جڑ سے اکھھیڑ کر پھینک دی گئی تو دم مرو کسی کو بنیادوں سے اکھھیڑ کر پھینک دینا تدمیل ایسی تخریب ایسا انقلاب کہ کسی سسٹم کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دی تو تدمر کل شعی بے امر رب اللہ کے حکم سے ہر چیز اکھاڑ کر پھینک دی اس عذاب نے اس تیز ہوا نے آٹھ دن تک تیز جھکڑ چلا انسانوں کو اٹھا اٹھا کر دیواروں پر درختوں پر گرد و پیش میں ریت تپتے ہوئے ریت پر ہوا آتی انسان کو اٹھاتی اور گھماتی اور اٹھا کر پٹخ دیتی درخت جڑ سے اکھھیڑے جاتے اور وہ اٹھا اٹھا کر انسانوں کے اوپر مارے جاتے عمارتیں اور بلڈنگوں پر درخت ٹکراتے اور دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں بنیادیں اکھڑتی اور دوسری بنیادوں پر لہ جاتی پوری چیز کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا درخت تباہ بلڈنگ تباہ انسان تباہ ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی تم مرو کل شہ ام بے امرحا آٹھ دن کے جھکڑ کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُ ہوا اس صبح کے وقت بند ہوئی کہ لا یورا الا مساکنهم سوائے ان کی بستیوں کے کھنڈرات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا بالکل پوری بستی نیست و نابود کر دی گئی لا یورا الا مساکنهم کھنڈرات رہ گئے ٹوٹے پوٹے ڈھونڈ رہ گئے عمارتیں گر گئی انسان ختم کر دیے گئے قرآن کہتا کدالی کا القوم المجرمین ایسے ہی ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں قوم عاد کا قصہ سنایا اور کہا کہ دیکھو وہ اتنے طاقتور اور مضبوط تھے اس کے باوجود بھی ہماری اس طوفان نے انہیں تباہ و برباد کر کے مٹی بنا دیا مکے والوں کو بخاطب کر کے کہا والد مک کر نا ہم فی کم فی تمہیں ہم نے وہ طاقت اور قدرت اور ویسی گرفتار حکومت نہیں دی جیسی طاقت اور گرفتار حکومت ہم نے ان کو دی تھی قوم کو ان کے قد بھی بڑے مضبوط تھے مال و دولت بھی بہت تھا عمارتیں اور بلڈنگیں کی بڑی ترقی یافتہ تھی باغات اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت کچھ تھی مکہ تو محض چٹیل پہاڑوں کا علاقہ ہے نہ زراعت نہ کاشتکاری ایک زمزم کا کنواں اور مکے والوں کے مکانات اس کے مقابلے میں تو محض ایک دیہات اور گاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے پاس تو صرف تجارت اور ان کے پاس تجارت بھی زراعت بھی اور اپنے دور کی طرح کی دستکاری اور صنعت بھی تو تم سے زیادہ طاقتور تھے مقد مک کر نہم فی ماں ام اور پھر یہی نہیں وجالنا لہم سماؤں و ابسورم علم سیکھنے کے لیے ہم نے انہیں کان دیے تھے آنکھیں دی تھیں دل دیا تھا علم کے تین ذرائع ہیں آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے کانوں سے چیزوں کو سنتا ہے اور دل سے باتوں کو سمجھتا ہے جو کچھ آنکھیں دیکھتی اور کان سنتے ہیں وہ جب دل میں پہنچتا ہے تو دل اس کی تفہیم حاصل کر کے اچھے برے صحیح اور غلط حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے ہم نے قوم عاد کے ان لوگوں کو یہ تینوں صلاحیتیں دی تھی لیکن فما اغنا انہم سم ام ولا ابسور لیکن نہ انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال کیا نہ آنکھوں سے صحیح طور پر مشاہدہ کیا اور نہ دلوں سے بات سمجھی تو ان کے ان تینوں ذرائع علم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ما اَغ نہ ان ہن ان کے کسی کام نہیں آئے ان کے کان ان کی آنکھیں ان کے دل بن شعیع ان کسی معمولی سی چیز میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ تینوں ذرائع علم انہوں نے بند کیے ہوئے تھے جیسے مکے والوں تم متکبر تم نے بند کر رکھے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا ختم اللہ ہو اللہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر جیسے اللہ نے مہر لگائی ہے ان کی بد کرداری کی وجہ سے ایسے ہی ان کا معاملہ بھی تھا اس کانو یجحدون حد بھی آیا جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے تو نہ آنکھوں نے کام دیا نہ کانوں نے کام دیا نہ دل نے بات سمجھائی وہ خاک ابھی نا کانوبی اس اور جس کا مذاق اڑا رہے تھے استحضاء کر رہے تھے جس عذاب کا اس عذاب نے آ کر انہیں گھیر لیا اور تیز ہوا نے پٹکھ پٹکھ کر ان کی ہڈی بوٹی ایک کر دی ان کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے مٹا کر رکھ دیا آج بھی اس کے مٹھے مٹھائے کھنڈرات موجود ہیں مکے والوں سے کہا کہ تم جاتے ہو جب سفر پہ تو تمہیں یہ کھنڈرات نظر آتے ہیں تو ذرا دیکھ لو کہ جو قومیں انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے پرانے فرسودہ نظام کی تخریب ضروری ہو جاتی ہے تدمیر ضروری ہو جاتی ہے جیسے یہاں کیا ہے ایسے ہی مکے والو تمہارے ہاں بھی ایسے ہی ہوگا اگر تم باز نہ آئے تم نے مذاق اڑایا تکبر اور غرور کیا تو تم بھی ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہو گئے ال تجھ ونا عذاب الحون بما کن تم تست الحق جو تم نے ناحق زمین میں تکبر اور غرور شروع کیا ہوا ہے جو فسق و فجور اور قانون اور ڈسپلن کو توڑنے کا عمل تم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ذلت امیز آزار تمہارا منتظر ہے اور انسانی تاریخ نے دیکھا کہ غذبۂ بدر میں پھر عہد میں پھر خندق میں پھر باقی غزوات میں اور محتاع مکہ کی صورت میں یہ تمام ذلیل اور رسوا ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتلائے ہوئے خطوط پر نیا نظام قائم کرتے ہوئے حجت الوداع میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد انسانی جان اور مال محترم ہے کوئی بھی انسانوں کی بے حرمتی نہیں کرے گا والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا علاموں اور کمزوروں اور خادموں کے حقوق بیان کیے غیر مسلموں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیے کہ معاشرے کی تشکیل عرفتوت پر ہوگی تو تعمیر کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ جو اس پروگرام کو تسلیم نہیں کرے گا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے ایک تو مکے والوں کے سامنے قوم کا یہ نقشہ کھینچا اور پھر اس مکہ مکرمہ کے چاروں طرف اور ان بستیوں کے باقی اطراف میں ان کی بھی تفصیل ایک مختصر آیت میں آگے بیان کی اور یہاں تک واضح کر دیا کہ یہ پروگرام نہ صرف انسانوں کے لیے ہے بلکہ جنات کے لیے بھی جنات بھی اس پروگرام کو قبول کر کے اپنا داخلی نظام مضبوط بنا سکتے ہیں اس کی تفصیلات اگلے رقو میں قرآن نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ اللہ